0: minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et dans cette nouvelle série de recommandations, euh, à lire, à voir pendant l'été et même en fait toute l'année, je vais aujourd'hui vous proposer une seule œuvre, « The Irishman » de Charles Brandt, un roman dont, en réalité, l'intrigue a été popularisée par le film de Martin Scorsese, qui met en scène Al Pacino, Robert De Niro et Joe Pecci, rien que ça, pour Netflix en 2019. Alors, je vais donc ici parler du livre, et pas du film. Et alors, ben, pour commencer, définir ce livre, c'est un peu compliqué. En effet, ce n'est pas un roman. Mais ce n'est pas un ouvrage scientifique non plus. On pourrait dire qu'il s'agit d'un roman-enquête, de la version narrée d'une enquête judiciaire qui prend la forme des confessions d'un truand euh, irlandais d'origine, d'où le titre, qui s'appelle Frank Chiran. Faisant œuvre d'historien, véritablement, l'auteur, hein, Charles Brandt, qui est un ancien procureur, croise ses sources, il indique ses doutes et il commente son récit, qu'il est documenté, hein, son récit, par les confessions de ce Frank Sheeran. Les deux hommes se connaissent car Charles Brandt, l'auteur du livre, fut l'avocat de Frank Sheeran, l'Irlandais, lors de l'arrestation de celui-ci en 1975. On y reviendra. On peut le dire tout de suite, en réalité, si vous cherchez une comparaison pour les plus littéraires d'entre vous, on pourrait dire qu'il s'agit là d'une sorte de deux sang-froid de Truman Capote, en quelque sorte. Le titre original de l'œuvre est « I heard you paint houses ». Donc j'ai entendu dire que, que, tu peignais, que, tu, oui, que tu peignais des maisons. Euh, une phrase qui aurait été prononcée par Jimmy Hoffa à l'encontre de Frank Sheeran, en faisant là une référence à peine déguisée à l'activité criminelle de l'Irlandais. Pour la plupart d'entre vous, comme moi d'ailleurs, euh, Jimmy Hoffa ne veut rien dire aujourd'hui. Sachez en réalité qu'il s'agit d'un des plus grands leaders syndicals des états unis Il fut surtout connu dans, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à sa mystérieuse disparition en 1975. Hoffa est un personnage absolument romanesque, un personnage réel, hein, pourtant... Euh, Petit, trapu, nerveux, sanguin, il est magistralement interprété par Al Pacino dans le film de Scorsese et on peut vraiment dire qu'il y a là un syncrétisme entre la représentation physique et la réalité historique. Mais Jimmy Hoffa n'est pas seulement un syndicaliste. Alors c'est déjà pas mal, il, gère, il est président du syndicat des Teamsters, donc des camionneurs, dans une période où les lois sociales sont très compliqués, mais il est également très proche de la mafia. En réalité, les liens entre Jimmy Hoffa et la mafia sont si étroits qu'il fut, Jimmy Hoffa, l'une des personnalités investiguées et interrogées par la commission McLellan du Sénat des États-Unis, qui était chargée, dans les années 50 au début des années 60, d'investiguer les liens qui existaient entre le monde syndical, et les activités criminelles, en particulier le crime organisé, la mafia donc. Parmi les membres du Congrès qui siègent à cette commission se trouve un homme un peu connu des auditeurs de ce podcast, un certain sénateur du Massachusetts du nom de John Fitzgerald Kennedy. Parmi les personnalités qui travaillent au sein de cette commission, dont les personnalités dont on pourrait qualifier plutôt de conseillère juridique se trouve également le frère Kennedy, Robert Bobby Kennedy. La commission McClellan et les Kennedy vont partir dans une sorte de croisade contre Jimmy Hoffa. Celui-ci qualifiera d'ailleurs le frère Kennedy, Robert, de Bobby Kennedy. Il le déclarera presque comme son ennemi juré. Il est vrai qu'une fois John Fitzgerald Kennedy devenu président des États-Unis, son frère ne va pas cesser de s'attaquer à la mafia au crime organisé en tant que ministre de la justice et il va même mettre en place une équipe de procureurs chargée justement de descendre Jimmy Hoffa. Of bitch. Kennedy. I'm looking at Jimmy. the goddamn Kennedy. Jimmy, the kid's language. Oh, what difference does it make? I mean they gotta learn sooner or later. We're going at war with these people. War. Je l'ai dit une fois, je l'ai dit une fois, je ne veux pas qu'ils soient irishes, je ne veux pas qu'ils soient catholiques. Si il y a une personne que vous ne pouvez pas truster dans cette vie, les Vous Jimmy. Oh, merde. Especially that little son of a bitch. Are you que vous ne vous souvenez pas favors faire à Johnny Dio ou vous ne vous souvenez pas de la conversation? On vient donc là d'écouter un extrême de The Irishman dans lequel Jimmy Offa est interrogé par la commission McLellan et par Robert Kennedy en particulier. Mais le récit de The Irishman par Charles Brandt n'est pas seulement intéressant par ce qu'il raconte de la mafia américaine. En retraçant la vie de Frank Sheeran, c'est le récit d'une certaine Amérique et de la société américaine que The Irishman propose. En effet, ce qui est intéressant, c'est que le, la vie de Sheeran nous plonge dans les grandes période de l'histoire des États-Unis. On voit ce qu'est qu'être américain et d'être frappé par la Grande Dépression. On vit aux côtés de Chiran le marasme des années 30. Il est également envoyé pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie, où on voit, on a donc plusieurs pages vraiment très intéressantes de ce que vit le soldat dans cette campagne italienne. C'est notamment là que Frank Chiran apprend à tuer, hein, c'est évidemment très intéressant. On étudie après la, les difficultés de la réinsertion d'un soldat qui pousse un homme dans les mains du crime organisé, or par une série de rencontres et de choix personnels, évidemment. Il n'y a jamais de déterminisme ici. Enfin, c'est aussi donc une plongée dans le climat social de l'après-deuxième guerre mondiale, secoué de grèves importantes, violentes, qui sont donc cristallisées par la personnalité forte, mais aussi intransigeante, de Jimmy Hoffa. Enfin, « The Irishman », c'est aussi le récit des liaisons dangereuses entre la politique américaine et le crime organisé. Alors, ne nous départissons pas de notre esprit critique, on a ici les confessions d'un truand, mais ce pas parce qu'un truand dit qu'il s'agit de ses confessions que c'est la réalité. Donc tout ce que je vais dire ici doit être, évidemment, envisagé au conditionnel, mais le livre expose les liens, donc supposés à nouveau, entre le clan Kennedy et la mafia. D'ailleurs, évidemment, si ce sujet vous intéresse, je ne puis que vous recommander l'écoute de notre biographie en deux épisodes de John Kennedy avec Simon Desplanck les numéros 1 et 2 de notre podcast 20 minutes pour comprendre. On a également les liens troubles de la mafia et sa participation dans l'opération de la baie des cochons, les différents plans de l'opération Mangouste, qui vise à instaurer un régime plus favorable aux états unis à Cuba. Ainsi, évidemment, que le rôle de la mafia et de Jimmy Hoffa, bien que ce ne soit pas explicité, dans l'assassinat de Kennedy. À nouveau, on est ici dans le conditionnel, dans des suppositions, dans ce que nous livre un truand. Il n'empêche, c'est absolument passionnant, puisqu'on a là des, un point de vue assez inhabituel. En plus, le récit se tient. Je vous laisserai évidemment vous faire votre propre idée. Je peux également vous dire ici, évidemment, que les confessions de Sheeran sont considéré comme fiable par certains, mais d'autres, les critiques, euh, il s'agit à nouveau de se faire son propre avis et d'outiller son esprit critique en ayant lire d'autres éléments. Vous verrez bien vite qu'en réalité, la personnalité de Jimmy Hoffa a fait couler beaucoup d'encre, surtout sa disparition mystérieuse. Car évidemment, cette disparition mystérieuse trouve une explication dans le livre The Irishman, ainsi que dans le film, mais je ne vous le divulgage pas ici. On est enfin, le film propose aussi d'étudier les liens entre Richard Nixon et certaines personnalités, dont Jimmy Hoffa. En effet, Jimmy Hoffa était vraiment en faveur de Richard Nixon déjà dans la campagne de 1960. Et alors, il aurait, il a bénéficié d'une grâce présidentielle alors qu'il était en prison, d'après le livre, parce qu'il aurait graissé la patte du président... À nouveau, si la présidence Richard Nixon vous intéresse, on a là fait une véritable fresque historique, toujours avec Simon Desplanck, qui se trouve à nouveau dans, euh, le, dans les podcasts 20 minutes pour comprendre. Enfin, le lecteur de 2021 de The Irishman va aussi trouver quelques pages très intéressantes. Lorsque Frank Sheeran, donc l'irlandais, deviendra le chef d'une des sections syndicales des Teamsters à Wilmington, où il croise la route, évidemment, d'un certain Joe Biden, alors seulement sénateur. Mais c'était pas absolument truculente quand on sait qui est devenu Joe Biden. Quand le livre a été publié pour la première fois, il n'était même pas encore devenu vice-président de Barack Obama. Enfin, se pose la question que vous vous posez probablement depuis le début. C'est quoi le meilleur entre le film de Scorsese et le livre de Charles Brandt Alors, personnellement, j'avais vu... The Irishman, puis j'ai lu le livre, puis j'ai revu The Irishman, et je puis euh, vous conseiller de lire d'abord le livre, pour ensuite savourer véritablement le film. En effet, c'est seulement quand vous aurez pris le temps de lire ce livre, de connaître les personnages clés de l'intrigue, donc qui est Jimmy Hoffa, qui est Russell, euh, joué par Joe Pesky, quels sont les liens de Frank Sheeran et ses deux personnalités, quel est le climat de l'époque une fois que vous aurez tout ça, véritablement, je pense que vous pourrez vraiment apprécier le film, ne serait-ce que par la force et la magistralité de ces trois acteurs principaux, euh, mais également, alors, vous ne vous rendrez pas compte de la durée, il est vrai, un peu euh, énorme du film, qui durera donc 3h30. Ces 3h30 passent beaucoup plus vite, une fois que vous connaissez un petit peu les personnages. Je vous recommande donc de lire le livre, et n'hésitez pas, par après, à venir interagir avec nous sur Twitter pour me dire ce que vous en avez pensé, je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une suggestion tout à fait personnelle. Moi, j'ai bien aimé, mais autour de moi, d'autres personnes moins. Euh, et que ce livre n'est donc pas un ouvrage scientifique. Il ne traite pas scientifiquement de la disparition de Jimmy Hoffa. Il ne traite pas scientifiquement des liens entre les Kennedy et la mafia. Mais c'est justement parce que ce n'est pas scientifique que ça pourrait être une lecture agréable pour ceux qui ont encore l'occasion de se prélasser sur les transats, le bord de la plage. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre.